0: SR 3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: Die selige Schwester Blandine. Ja, vielen in der katholischen Kirche ist die ein Begriff. Da gilt sie als sowas wie eine Vorzeigeordensfrau. Weil sie war freundlich, sie war gütig. Eben das, was man so einem guten Menschen nennt. Damit ist sie in die Geschichte eingegangen. Aber genau das ist so ungewöhnlich an dieser Frau. Erstens eben gerade, weil sie eine Frau ist, die damals jetzt nicht so für die Geschichtsschreibung zuständig waren, weil sie schon mit 34 Jahren gestorben ist, also ein kurzes Leben hatte und weil da eben kein besonderer Schlüsselmoment in ihrem Leben war. Oder etwa doch? Genau dieser Frage ist sa 3 reporterin Marion Barzen jetzt 100 Jahre nach dem Tod der Ordensfrau nachgegangen. Hier ist unser Radiofeature Land und Leute, selige Schwester Blandine Merten, die lange Wirkung eines kurzen Lebens.
2: Mein Name ist Anne Heisen. Ich bin 63 Jahre alt, bin in Düppenweiler geboren, wohne mein fast ganzes Leben lang direkt neben der Kirche in der gleichen Straße wie die Schwester Blandine.
3: Annehild Theisen ist Küsterin in Dübbenweiler bei Dillingen, dem Ort, in dem Blandine Merten geboren ist. Für Annehild Theisen ist Blandine nicht eine fremde, selig gesprochene Ordensfrau, sondern eine Freundin, mit der sie sprechen kann.
2: Sie hört mir zu und das, was ich ihr sage, es ist jetzt blöd, aber es geschieht oft so, wie ich es möchte. Und es geschehen manchmal Dinge, wo ich denke, normal kann es nicht sein. Es hat irgendwo jemand einen kleinen Schubs mitgegeben. Zum Beispiel, wenn wir Feste feiern und wir schönes Wetter brauchen, das erzählen wir der Blandine.
3: In Düppenweiler ist Blandine auch 100 Jahre nach ihrem Tod sehr lebendig. Küsterin Annehil Teisen ist sogar überzeugt davon, dass Blandine, die Ordensfrau, die in Trier starb, längst wieder in ihren Heimatort zurückgekehrt ist.
2: Sie sitzt in ihrer Kapelle.
3: Vor der anderen Blandinenkapelle in Trier auf dem Friedhof St. Paulin löst zur gleichen Zeit ein Mann ein Versprechen ein. Der Mann, der die Trompete spielt, heißt Toni Schicke. Das Versprechen hat er Blandine Merten gegeben. Es ist der 18. des Monats und der Todestag der Ordensfrau der Ursulinen. Am 18. Mai 1918 ist sie in Trier gestorben. 100 Jahre später steht Toni Schicke, pensionierter Fagottist des Heeresmusikkorps, vor der Blandinenkapelle in Trier mit dem Instrument in der Hand.
4: Wenn am 18 dieses Festes, dieser Todestag von der Schwester Blandine, will ich immer hier sein und will am Anfang von der Messe und am Schluss ein Lied spielen. Das habe ich bis heute wahrgemacht, ich versuche immer mein Wort zu halten.
3: Bis zur Tür hinaus stehen Blandine-Verehrer, die meisten im Alter von Toni Schicke. Seit zehn Jahren fährt er einmal im Monat, 100 Kilometer von seinem Wohnort im Hunsrück nach Trier und zurück, seit er kurz nach seiner Pensionierung beim Arbeiten mit der Kreissäge drei Finger der linken Hand verlor. Er konnte das Fagott nicht mehr spielen und fiel in eine Depression. Blandine, sagt Toni Schicke, hat ihm geholfen. Natürlich Blandine.
4: Ich kannte das schon von meinen Eltern her. Die kamen schon früher hierher. Da ah. bin ich als Kind schon mitgefahren und das hat sich dann immer so vererbt. Und ich weiß, wenn die Sorgen hatten oder irgendetwas, sind die hier hingefahren.
3: Direkt hinter der Kapelle am Rand des Friedhofes St. Paulin über einen kleinen Hof steht das Blandine-Mertenhaus. Es ist Anlaufstelle für Blandine Pilger und wird geführt von Schwester Christel Ursuline. Im Empfangszimmer ist Blandine allgegenwärtig. Auf Fotos in Glasvitrinen als Gemälde an der Wand. Sie schaut von Kerzen, klebt auf Briefmarken großen Papierreliquien, glänzt auf Medaillons aus einer Schachtel. Eine Ordensfrau in schwarz-weißem Habit mit einem ein wenig entrückt wirkenden Lächeln. Für Schwester Christel ist sie zur Freundin geworden. Denn Blandina hat ja dafür gesorgt, dass die gelernte Schneiderin aus der ungeliebten Ordensnähstube in dieses Haus wechseln konnte. Und seither hat sie sich auch immer wieder gezeigt. Da ist Schwester Christel sicher. Zum Beispiel, als sich bei ihr nach einer Knieoperation die Wunde entzündete. Ein die Kapelle.
5: Ich kann Schwester Blandina, das geht doch nicht so. Ich mache hier deine Arbeit und was können wir denn da jetzt machen? Und da saß in der ersten Bank eine Dame. Ich bin auf sie zu und habe gesagt, entschuldigen Sie, ich habe sie hier noch nie gesehen. Es gibt einen Film über Plantine. Wenn Sie Zeit haben, mache ich Ihnen den gern an. Dann geht die mit mir rüber und sagt auf einmal, Schwester Christel, ich bin Krankenpflegerin und ich möchte gerne etwas für Ihre Beine tun, Da habe ich gesagt. Ich kann Ihnen gerne mein Knie mal zeigen. Da ist sie in der Apotheke, hat Salbe gekauft, hat das Knie drei Tage verwunden. Und ich habe sie nie mehr gesehen. Da hat die Schwester Blandine
3: mitgewirkt. Pilger, denen Schwester Christel davon erzählte, waren überzeugt, dass Blandine in Gestalt der Frau erschienen ist. Ja, die Pilger, überlegt Schwester Christel jetzt, die werden weniger. Also die Älteren,
5: die immer kamen, da sind viele weggestorben. Jüngere, wie es in der ganzen Kirche ist kommen nicht nach. Das meiste, was, was ich auch heute noch erlebe, ist, meine Oma hat mich geschickt.
3: Vom Blandinenhaus kann man auf die Wand neben der Kapelle schauen, die das Grundstück begrenzt. Sie ist voller Plaketten und Holzschindeln mit Danksagungen an Blandine. Die meisten sind verwittert.
0: Am 10. Juli 1883 wird Maria Magdalena Merten als Neuntes von zehn Kindern einer Bauernfamilie in dem kleinen Ort Düppenweiler bei Dillingen, heute Saarland, geboren. Der Familie geht es finanziell recht gut, mit großem Haus, Obst- und Gemüsegärten, Feldern. Sie gilt als fromm und wohltätig, Bladine selbst als gottesfürchtig schon als Kind, als ausgleichend, zurückhaltend, freundlich. Sie ist gut in der Schule und besucht ein Lehrerinnenseminar. Mit 19 Jahren übernimmt sie eine Stelle in der Schule des Hunsrückortes Moorscheid bei Moorbach. Schüler berichten später von ihrer Fürsorge, besonders für arme Kinder. Fünf Jahre später, mit 24, tritt sie der Ursulinenkongregation Kalvarienberg-Arweiler bei. Vermutlich wählt sie diesen Orden, weil er Schulen unterhält und sie weiter als Lehrerin arbeiten kann. Blandine, wie sie jetzt heißt, leidet unter der strengen Ordensdisziplin. Der eigenen Melancholie begegnet sie mit immer mehr Härte gegen sich selbst. Sechs Jahre nach dem Ordensbeitritt schreibt sie in ihr Tagebuch.
1: Ich habe große Schwierigkeiten im gemeinschaftlichen Leben.
3: Ein trauriges Zeichen dafür, dass Stolz und Eigenliebe noch sehr tätig und lebendig sind in meinem Innern. Ich will das göttliche Herz täglich bitten, mir so viele Demütigungen zu senden, dass meine Natur einmal lernt, mit Freude die eigene Vernichtung zu sehen, damit Gott verherrlicht werde.
0: Sie bürdet sich immer schwerere Aufgaben auf. Als die Ursulinen im Trierer Ordenshaus 1915 nach Kriegsbeginn eine Krippe eröffnen für Kleinkinder von Müttern, die in der Waffenproduktion eingesetzt sind, macht sie dort neben ihrer Lehrertätigkeit Zusatzschichten und infiziert sich vermutlich mit einer tödlichen Tuberkulose. Zwei Jahre ist sie krank, fiebert, hustet, legt sich wund. Aber Mitschwestern und Besucher aus ihrem Heimatdorf Düppenweiler finden sie in einer Art jenseitigen Unbeschwertheit. Für einen Brief lässt sie diktieren.
3: Wie herzlich danke ich Gott für alle Leiden, die er auf meinen Lebensweg gestreut hat. Leiden löst los vom Irdischen. Es hebt und stärkt die Seele und ist die beste Schule der Liebe. Leiden endlich läutert und vereinigt aufs Innigste mit Jesus. Der Religionspsychologe Sebastian Murken nennt das eine zentrale Funktion von Glauben und Religiosität, Schmerz und Leid erträglich zu machen, es sogar als Auszeichnung zu sehen, das beeindrucke.
6: Das ist natürlich die Kunst, Krankheit und Unglück nicht als persönliche Kränkung zu verstehen, sondern mit einem höheren Sinn zu hinterlegen, der es dann auch erträglicher macht, sodass das Leiden letztlich verstanden wird als eine Imitatio Christi als eine Möglichkeit, Christi nachzufolgen im Leid, eine besondere Art, seine Gottesnähe zu zeigen, indem man das Leiden annimmt, aushält, vielleicht noch mit einem gewissen Glücksgefühl durchstrahlt und damit als Werkzeug und Diener Gottes in die Menschheit hineinwirkt.
3: In dieser Phase, noch vor Blandines Tod, beginnt die Verehrung für sie im Orden und im Heimatort – Sie stirbt mit 34 Jahren am 18. Mai 1918. Ihr Beichtvater, der Trierer Theologe und spätere Bischof von Berlin, Nikolaus Bares, fördert das Gedenken an sie. Eine Mitschwester beginnt, biografische Daten zu sammeln und im Heimatort Düppenweiler wird sie schon im Sterbemonat zur Heiligen. Es herrscht Krieg und Heilige werden gebraucht. Ein Schulkamerad Blandines erinnert sich.
4: Ende Mai schrieb mir meine Mutter ins Feld, Maria Merten, Schwester Blandine, ist am 18. Mai im Kloster zu Trier gestorben. Ruf sie um ihre Fürbitte an. Sie wird dich sicherlich erhören und dich beschützen. Ich habe mich ihr anvertraut und schreibe es ihrer Fürbitte zu, dass ich gesund aus dem mörderischen Kampf in die Heimat zurückkehrte. Im Zweiten Weltkrieg zogen meine vier Söhne ins Feld. Ich habe sie und meine ganze Familie dem Schutz von Schwester Blandine empfohlen. Meine vier Söhne kehrten zurück.
3: Düppenweiler, Blandines Herkunftsort, verankert die Verstorbene fest im dörflichen Gedächtnis, das in vielen noch lebendige Bild des ruhigen, auf Ausgleich bedachten Kindes und die Kunde von der mitfühlenden und leidensstarken Ordensfrau verschmelzen. Genau diese Menschen, sagt der katholische Kirchenrechtler Christoph Oli, übten eine starke Faszination aus. Es seien nicht immer die großen Taten.
4: Es gibt heute den Begriff des Authentischen, dass da jemand ist, der von seinem Leben, von seinem Glauben echt wirkt, authentisch wirkt. Und ich glaube, das kann man auf viele der Seligen und Heiligen der Kirche hin anwenden. Die stehen nicht, so wie in unseren Kirchen, oft auf einem Podest und sind deswegen unerreichbar. Sie sind wirklich welche wie wir, die ihren Glauben in ihrer Zeit gelebt haben, aber offensichtlich auf eine Art und Weise, die überzeugend war, weil sie einfach war, weil sie Menschen offensichtlich dazu geführt hat, zu sagen, da spüre ich etwas Göttliches. Das war ja auch bei der Schwester Blandine so, dass es da Menschen gab, die schon zu ihren Lebzeiten gesagt haben, da lebt jemand etwas von dem Glauben so überzeugend, dass es mir auffällt. Da merke ich, wie steht mit dem Herrgott in Verbindung.
3: Was an Blandine erinnert, wird von ihrer Familie aufbewahrt. Ihre Puppe, ihre genagelten Kinderschuhe, ihre Gebetsbank. Auch die Ursulinen behalten was nicht aus Angst vor Ansteckung nach ihrem Tod verbrannt wird. Schriften und Tagebücher. Alles übersteht die Zerstörungen von zwei Kriegen und erhält neue Bedeutung in der jungen Bundesrepublik. Das offizielle Verfahren von Blandines Seligsprechung wird 1954 in Gang gesetzt. Theologe Christoph Ohli erklärt es.
4: Die erste Phase ist so eine Einleitungsphase. Der zuständige Bischof ernennt einen sogenannten Postulator, also eine Person, die sich zunächst einmal mit dem Ruf der Heiligmäßigkeit auseinandersetzt und das über eine ganze Zeit hin prüft sodass das Ganze in eine zweite Phase, in eine Erhebungsphase überführt werden kann. Das heißt, dieser Postulator bittet dann die Gläubigen, über ihre Erfahrungen zu berichten. Und dieser Prozess, der zieht sich mehrere Jahre hin, um dann in die Schlussphase überzugehen. Das Ganze geht dann nach Rom, an die Selig- und heilig Und dann steht da natürlich im Mittelpunkt, ob es tatsächlich ein Wunder gegeben hat auf die Fürsprache dieser konkreten Person.
3: Es vergehen Jahre, bis sich schließlich ein Wunder findet. Eine österreichische Missionsschwester, 1969 schwer an Krebs erkrankt, ist, so die Überzeugung, auf Fürbitte Blandines geheilt worden. Das Wunder wird 1985 anerkannt und 1987, mehr als 30 Jahre nach Beginn des Verfahrens, spricht Papst Johannes Paul II. Blandine in Rom selig.
4: Die selige Schwester Blandine Merten
6: hat, in ihrem Leben nichts Außergewöhnliches getan. Aber ihre alltäglichen Aufgaben und
0: Pflichten
4: hat sie auf außergewöhnliche Weise erfüllt. Nach ihrem Tod sind ihr heiligmäßiges
6: Leben und Wirken immer heller aufgeleuchtet, so dass die Kirche sie heute den Menschen als Selige feierlich vor Augen stellen kann.
3: Etwa 7000 Heilige und Selige zählt die katholische Kirche. Einen Großteil davon hat Papst Johannes Paul II. ernannt, nahezu 1800. So viele wie kein anderer Papst. Und er ernennt, anders als seine Vorgänger, auch die in der Hierarchie niedriger stehenden Seligen. Sie wirken, nach Vorstellung der Kirche, nicht weltweit wie Heilige, sondern nur in einem begrenzten Gebiet, in einem Bistum zum Beispiel. Auch Blandine hat als Selige nur einen begrenzten Wirkungskreis, hauptsächlich in der Diözese Trier, also in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Bei den Ursulinen in Trier löst die Seligenernennung aber eine Welle aus. Blandine Haus und Blandine Kapelle werden gebaut. Blandine selbst wird exhumiert, ein Teil ihrer Knochen für Reliquien verwahrt, der Rest in der Kapelle in einem Schrein aufgebahrt. Für den Religionspsychologen Sebastian Murken beginnt damit die Vermarktung Blandines.
6: Dass das natürlich auch eine kirchenpolitische Dimension hat, denn dort, wo Heilige, Selige oder Märtyrerrelikte verehrt werden, wächst auch ein Geschäft daraus. Und äh, wenn wir es von hinten her betrachten, dann ist es ja so, dass der Kalvarienberg der Ursulinen auch ein Wallfahrtsort geworden ist, der von der Verehrung der Blandine Merten profitiert und lebendig gehalten ist.
3: Der Kalvarienberg in Arweiler, der Stammsitz der Ursulinen seit fast 180 Jahren, gehört ihnen nicht mehr. Im letzten Jahr wurde das barocke Anwesen verkauft, die Kirche profanisiert. Nur das Blandinenarchiv blieb erhalten. Es ist jetzt in einer angemieteten Büroetage in der Stadt untergebracht. Vier Mitarbeiterinnen halten von hier aus den Glauben an Blandine wach. Jeden Morgen, sagen sie, zünden sie eine Kerze an für ihre Arbeitgeberin. Dann werden die täglich eingehenden Briefe verarbeitet. Es sind Tausende im Jahr. Die Ordner damit füllen eine lange Flurwand. Das Archiv verwahrt aber nicht nur, es ist auch Versandzentrale. Ulrike Joosten zählt auf, was verschickt wird.
2: Also in erster Linie sind es ja die Schriften, also wo zum Beispiel neun Tage Andacht drin ist, wo die Leute dann diese Andacht beten, in ihren Anliegen. Dann haben wir neuerdings jetzt Kerzen äh, aufgenommen, weil ganz viele Leute nach Kerzen fragen, die sie sich zu Hause gerne aufstellen möchten. Reliquien, Medaillen und das nehmen die Leute, stecken es sich ins Portemonnaie, man nähe es mir in die Kleidung, ich tue in meinen Urlaubskoffer, um dann auch zu sagen, die begleitet mich.
3: Nur die Kerzen gehen auf Rechnung, alles andere wird umsonst verschickt. Aber die Spendenbereitschaft der Blandine-Verehrer ist groß. So groß, dass damit das Archiv mit den vier Mitarbeiterinnen finanziert werden kann und es noch für den Unterhalt des Blandinenhauses und der Blandinenkapelle in Trier reicht. Besonders begehrt sind die Reliquien. Die einfachen sogenannten Berührungsreliquien mit einem winzigen Stück Stoff, das die Knochen der Blandine berührt hat, stellt Archivmitarbeiterin Karin Gruber her. Hunderte jeden Tag. Die Beinreliquien werden geliefert.
5: Das sind ganz besondere Reliquien, die sind wirklich von der Schwester Blandine aus ihren
3: Knochen, die sind von Trier aus gemacht worden. Und nur eine begrenzte Anzahl und die wird auch nur zu ganz besonderen Gelegenheiten verschickt,
5: also Schicksalsschlägen oder Anliegen oder für Priester, die das für den Altar haben möchten.
3: Es gingen, merkwürdigerweise, etliche nach Indien, zu Priestern oder Schwestern dort. Die meisten Adressen in der Archivdatei sind Adressen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. An sie wird der dreimal im Jahr erscheinende Rundbrief verschickt. Er besteht in der Hauptsache aus einer Sammlung von Danksagungen.
1: Ich habe eine Lungenembolie mit Herzstillstand gehabt. Und da haben mir die selige Schwester Blandine und die heilige Mutter Gottes geholfen. Unsere Enkeltochter hat trotz großer Lernschwierigkeiten die Prüfung bestanden. Dank an Schwester Blandine. Dank an Schwester Blandine, dass bei zwei... Die
3: Texte zeigen, die meisten Meldungen sind von älteren Menschen. Ja, das ist ein Problem, sagt Ulrike Houston.
2: Es ist rückläufig, weil wir bekommen also nach jedem Rundbrief, den wir wegschicken, so 100 bis 150 Abmeldungen von verstorbenen Leuten.
3: Zurück in Düppenweiler. Blandine taucht schon in der Einfahrtsstraße auf. Geburtsort der seligen Schwester Blandine steht auf dem Ortsschild. Und tatsächlich, in diesem Ort ist Blandine lebendig. Sie, Sie hat noch Verwandte hier, es erinnern sich alle an die Plandine.
2: Die Frau Bieringer, die ist mit ihr noch zur Schule gegangen, die ist 105 oder 6 Jahre alt geworden und die konnte sich gut an sie erinnern. Dass sie immer sehr ruhig war, dass sie immer versucht hat zu schlichten, dass man sich verstehen soll, dass die Kinder untereinander sich nicht schlagen sollen und dass sie immer schon diesen Bezug zur Kirche
3: hatte. In ihrem Heimatort sieht man Blandine aber weltlicher. Blandine ist die Frau von hier, auf die man stolz ist. Im Pfarrhaus gibt es ein Blandine-Zimmer, ein Minimuseum mit Fotos und Gegenständen, die ihr gehörten. Und neben der Kirche mit der abgetrennten Blandinenkapelle steht seit kurzem eine Blandinen-Skulptur, gemacht von der örtlichen Künstlerin Margret Lafontaine, der Ex-Frau des saarländischen linken Politikers Oskar Lafontaine. Die Küsterin Anne Teisen erklärt die Skulptur. Das ist die Himmelsleiter. Die hat
2: der Bürgermeister, der wurde 60, und hat seine ganzen Geldspenden gesammelt und hat diese Skulptur herstellen lassen. Die Himmelsleiter stellt eigentlich genau die Blandine dar, wie sie ist. Sie ist im Hintergrund
3: und sie hält für ihre Kinder die Leiter, damit sie in den Himmel kommen. Viele kämen wegen Blandine nach Düppenweiler, würden sich in die Kapelle setzen, eine Kerze anzünden und Blandine ihr Anliegen vortragen. Küsterin Anne Theisen sieht das oft. Und sie ist überzeugt, dass hier in Düppenweiler auf die richtige Art und Weise an Blandine gedacht wird. Sie glaubt nicht, dass aus der seligen Blandine einmal eine Heilige wird.
2: Es würde nicht zu ihr passen. Sie war schlicht und einfach. Wir machen auch unsere Feste und wir dekorieren auch die Kapelle schlicht und einfach. Wir haben ihren 100. Todestag gefeiert, schön, schlicht und einfach. Wir sind nicht pompös, der ganze
3: Ort ist nicht pompös und sie war es auch nicht. Religionspsychologe Sebastian Murken sieht darin die Ursache, warum sich Verehrung in den Herkunftsorten der Seelingen besonders halten.
6: Das ist sicher ein wichtiger Faktor, dass man das Gefühl haben kann, es ist eine von uns, eine von hier, die den gleichen Dialekt gesprochen hat, die Familien sind vielleicht noch im Ort, dass sozusagen Frömmigkeit und Gottesnähe jederzeit und in der Gemeinschaft erwachsen kann und damit ist es ein wichtiges Ingredienz für die lokalen Gemeinschaften und auch ein Fixpunkt der lokalen Verehrung.
3: An einem beliebigen Tag auf dem Friedhof St. Paulin in Trier. Blandinenverehrer sind an ihrem Gang zu erkennen. Sie gehen den kurzen, geraden Weg vom Haupttor Richtung Kapelle zielstrebig und ohne auf die Gräber zu schauen. Sie müssen ja dorthin. Es gibt mir Trost und auch, ja, es macht mich stark. Jetzt war ich eine Weile nicht mehr, aber gestern hat mich ein alter Herr gefragt, wie komme ich da hin? Und da dachte ich, das ist ein Zeichen,
1: da muss ich nochmal hin, ja. Ich habe ein Anliegen, dem Enkelkind und dafür möchte ich beten. Zur Plandine, zu dir habe ich eine besondere Beziehung. Schon von Eltern her kenne ich die schon.
5: Wir wollen Danke sagen weil sie uns so viel geholfen hat. Ich habe meinen Kindern das schon beigebracht, dass die hilft.
1: Ich komme in Gedenken an meine liebe Oma, die mich hierher geführt hat und mir das hier gezeigt hat. Und ich weiß es sehr zu schätzen, dass Schwester Blandine uns hilft.
3: Fast alle sind im Rentenalter und alle haben zwei Dinge gemeinsam. Die familiäre Hinführung zu Blandine und ein religiöses Grundgefühl. Nur das ließe Menschen an Hilfe von Seligen glauben, erklärt Psychologe Sebastian
6: Murken. Religiöse Menschen gehen davon aus, dass es eine wirksame Kraft hinter unserer sichtbaren Welt gibt. Und wenn man in Verbindung mit ihr tritt, wie auch immer, diese Wirkung auch mehr oder weniger aktiviert werden kann. Insofern ist die Grundstruktur, der Mensch wendet sich in seiner Not und in seinen Anliegen an die Transzendenz in der Bitte um Hilfe, immer die gleiche. Es geht immer darum, dass entweder direkt oder indirekt die Transzendenz aktiviert werden soll, hilfreich in dieses Leben einzugreifen.
3: Die Zahl der religiös sozialisierten Menschen in Deutschland geht bedingt durch die Veränderung der Gesellschaft zurück. Wie lange wird es die Erinnerung an Blandine geben? Im Heimatort scheint sie solide organisiert. In ihrem Orden, den Ursulinen-Kalvarienberg, sieht das anders aus. Von den zu Hochzeiten 600 Schwestern sind noch 28 übrig, 13 leben im Altersheim. Maria Monheim wird vermutlich die letzte Generaloberin sein. Vergangenes Jahr ist sie mit 79 Jahren vom Kalvarienberg in Ahrweiler nach Trier in das verbliebene Kloster des Ordens gezogen. Bei der Aufgabe, die er bleibt, hilft ihr Blandine, sagt Schwester Monheim. Ich persönlich sehe sie wirklich als Vorbild an. Sie war ja vorbildlich in diesen kleinen,
2: unscheinbaren Dingen. Wir sind auch nicht mehr in der Lage, große Dinge in die Hand zu nehmen. Und insofern ist sie für mich einfach Vorbild. Sie hat, meine ich, von Gott die
3: Aufgabe, für Menschen zu sorgen, die in Not sind. Das könnte ja auch für sie und den ganzen Orden gelten. Hinweise gibt es. Indische Schwestern, sagt Oberin Monheim, hätten ganz in der Nähe schon Ordensniederlassungen gegründet. Diese Schwestern interessierten sich intensiv für Blandine und sie hätten keine Nachwuchssorgen. Vielleicht könnten sie das Blandinenhaus und die Kapelle übernehmen, nach dem Ende der Ursulinen. Was würde das für Blandine bedeuten? Sie würde bekannter über das Bistum Trier hinaus. Vielleicht würde aus der Seligen mit örtlich begrenztem Wirkungskreis sogar einmal eine Heilige. Für Annehild Theisen, die Küsterin in Blandines Heimatort Düppenweiler, ist das keine schöne Vorstellung. Blandine würde sich von dort entfernen. Deshalb soll sie am liebsten so bleiben wie jetzt. Dass sie ist wie wir.
2: Sie steht in der Reihe mit allen. Und sie tritt für alle ein.
1: Unser Land und Leute, die selige Schwester Blandine von Marion Barzen.